0: pusieron fuego en ellos y colocaron colocaron saumerio sobre ellos y ofrecieron delante de eterno fuego extraño que él no les había ordenado ok fuego extraño dice y surgió un fuego delante del Eterno que los consumió y murieron delante del Eterno. Entonces aquí hay una aplicación, se aplica un dicho que tienen los bomberos, que a veces nosotros no entendemos bien cómo se apaga un juego con otro juego. O sea, juego contra juego. Todo esto son estrategias que usan los bomberos para apagar cierto tipo de incendios. Y aquí vemos que ya el Eterno había eh, actuado y hecho de esa manera de destruir un fuego con otro fuego. Pero lo que vamos a mirar en esta tarde a través de esta paracha es <coughs> la de qué forma exactamente fue que murieron, porque uno se imagina que descendió una llama, como un lanzallamas, y los cogió a todos ellos, a los dos muchachos, y guácatelos, los carbonizó, pero eso no fue así. Y aquí lo vamos a descubrir. ¿Por qué? ¿Ok? Bueno. Lo primero que tenemos que mirar es qué significa, o qué es lo que el Eterno llama aquí, fuego extraño. Ellos, este acto, ellos lo hicieron en la noche. No en el día, los sacrificios y todo lo que tiene que ver con el templo era en el día, nunca en la noche. Entonces, por este lado, ya tenemos algo que está fuera del horario, fuera de lo normal y de lo establecido por el Eterno. No que ellos no pudieran usar los incensarios, ellos sí lo podían hacer porque esa era su labor en el templo, solo que ellos lo hicieron en un horario diferente y en una forma fuera de orden establecido. Y segundo es de que ellos Uh, ellos ofrecen este fuego completamente embriagados, o sea, estaban ebrios. Se tomaron los vinitos de demás y dijeron, ah, vamos para el templo a ofrecer saumerio o incienso al eterno, vamos, vamos, vamos. Y sí, se fueron los dos todos ebrios y eso provoca que ellos cometan actos fuera de orden y que el eterno considera esto como un juego extraño no se está haciendo con ídolos no se está haciendo con instrumentos o, o utensilios diferentes no con los mismos utensilios el mismo sabor medio que el eterno exige eh, todo normal simplemente que se está haciendo Bajo unas circunstancias anormales, fuera de orden, fuera de horario y en condiciones que ellos no están capacitados para eso, en el sentido de que están borrachos. Están borrachos. Ok. Ahora. Cuando hablamos de la forma en que ellos se presentaron allí en el templo para ofrecer el incienso. Es en el sentido de que cuando el Eterno ve aquello que está ocurriendo que él lo considera un fuego extraño entonces él los consume a ellos también con fuego pero no es como dijimos ahora de que descendió una llamarada y los cubrió y los carbonizó no sino que por las narices entraron unas, unas líneas de fuego y consumieron parte de sus almas y el interior de sus cuerpos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de esto? Porque hay que ir a la, al, al texto hebreo y también a la a lo que dicen los sabios acerca de, de este evento. ¿Ok? Acerca de este evento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a mirar aquí en, la, en los escritos rabínicos un tratado de unos sabios hablando sobre el tema. Dicen. Los hijos de Aarón, lo mismo que allí se refiere a la quema del alma, conservándose el cuerpo. Aquí también se refiere a la quema del alma, conservándose el cuerpo. ¿Cómo se sabe? El que lo deduce del episodio del grupo de Corey. Acuerde de que con Coré también fue una, un evento parecido. El Eterno nos manda que cada uno tome su incensario, que eran 200 incensarios, para hacer juego delante del el Eterno, y que ellos fueron consumidos. O sea, la, la forma como murió esta gente del, del grupo de Coré es igual a la, a la forma como murieron los hijos de Aarón, del sumo sacerdote. ¿Ok? Ahora, los sabios dicen, les quemaron el alma quedando solo el cuerpo. Entonces dice, Lo, los quemaron, les quemaron el alma porque merecieron la pena del fuego por la corrupción de sus almas. Luego, eh, los sabios, otro sabio, dice que del santuario salieron dos lenguas de fuego que se dividieron en cuatro y les entraron por las fosas nasales a cada uno de ellos y los quemaron por dentro. Dice que los quemó, pero dice que no quemó la ropa. o sea. Cuando seguimos leyendo este episodio, hermano, nos vamos a dar cuenta de que la ropa de ellos quedó intacta. Quedó intacta. ¿Ok? O sea, si hubiera sido una... una un fuego general, hubiera quemado las ropas y todo, pero la ropa de ellos quedó intacta. Eso nos lleva... A unas palabras que dijo Yeshua. Yeshua dijo. No temáis a los hombres que matan el cuerpo. Temed aquel. Que puede destruir vuestras almas. Ok. O sea. Las almas hermanos. Aparentemente son inmortales. Pero solamente hay alguien. Que si sí las puede destruir. Que es el mismo que las creó. El eterno. El que las hizo. Él las puede destruir. Pero que otra persona pueda decir de que una persona puede destruir el alma del otro. No existe eso. Eso es imposible. Ok, porque no hay, no hay arma. No hay algo que tenga esa capacidad de destruir algo que ni siquiera se ve. Que no es literal, porque el alma no es literal. Entonces. Vamos a, a buscar respuestas aquí. En el verso. Dos. Que dice. Y surgió un fuego delante del Eterno que los consumió y murieron delante del Eterno. Y Moché dijo a Aarón. Acerca de esto habló el Eterno para decir. <coughs> Yo seré santificado a través de mis allegados y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón se quedó callado. Hay un detalle ahí con esto de que Aarón se quedó callado. Eh, existe un dicho que dice que el que calla otorga. Pero Aarón, hermanos, tuvo una muestra de, de, de gallardía, de temor al cielo y de mucha reverencia, porque siendo que eran sus hijos, él no fue a quejarse delante del Eterno, ¿qué pasó con mis hijos? Mira, eh, ni tampoco para excusarlos, ni tampoco para justificarlos, simplemente el texto dice, y Aarón se quedó callado, dicen los sabios, que él por ese silencio recibió recompensa. ¿Ok? Entonces dice, verso 4, y Moche llamó a Mishael y a Elzapán, hijo de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acérquense a sus hermanos del santuario fuera del campamento. Y se acercaron y se los llevaron por sus túnicas fuera del campamento como Moche había hablado. ¿Ok? o sea, es como si les dijera quita el muerto de la presencia de la novia o del novio para no estropear la alegría de la boda con un luto o sea, lo que está diciendo es acérquense a sus hermanos que fallecieron a esos dos muchachos sáquenlos del santuario fuera del campamento y el verso 5 dice, se acercaron y se los llevaron por sus túnicas Fuera el campamento como Moche había hablado. Es decir, ellos se habían, para hacer aquel acto, se habían puesto hasta sus túnicas sacerdotales. Esto indica al decir que los llevaron por sus túnicas, de que las túnicas no fueron consumidas por el fuego, sino solamente sus almas ok, de sus almas. Ahora, también se pudo haber entendido en referencia a las túnicas de Michael y el Zafán, con la cual se la frase diría que los habían portado utilizando sus túnicas. Pero en el tabernáculo la palabra túnicas también se refiere o siempre se refiere a las túnicas de los Kohanim, O sea que ellos, para hacer aquel acto abominable, porque eso fue una abominación lo ¿no? que ellos hicieron, incluso se pusieron sus túnicas con que ejercían el sacerdocio para estando completamente ebrios y así empezaron a ofrecer fuego extraño delante del Eterno. Ok. Luego Moche dijo a Aarón, y a sus hijos el azar e itamar no dejen crecer sus cabellos ni desgarren sus vestimentas para que no mueran y el eterno no se vaya a enfurecer contra toda la asamblea y sus hermanos toda la casa de Israel y llorarán por el incendio que el eterno ha encendido no salgan de la entrada de la tienda de la cita no sea que mueran ya que el aceite de la unción del Eterno está sobre ustedes. Y ellos hicieron conforme al mandato de Moche. Y el Eterno habló a Aarón para decir. Vino embriagante no deberás beber ni tú ni tus hijos contigo cuando entren a la tienda de la cita para que no mueran. Es un estatuto perpetuo para sus generaciones. Una persona que no entienda bien la, la, la forma de interpretar las escrituras podía tomar este texto para decirte que ya no puede tomar vino. Pero está diciendo muy claro: ni tú ni tus hijos deberán tomar vino embriagante cuando entren a la tienda de la cita. O sea, prohibido tomar vino antes de ir a servir en el altar. Hay que estar completamente sobrios para prestar un servicio en el altar ok Baruch Hachen. bendito su nombre o sea que para una persona aún hoy en día eh, ejercer un servicio delante del eterno sea la apertura de un chabad o ejercer como Hassan el cantor de la congregación eh, la persona debe estar completamente sobria y no debe haber bebido vino antes de prestar el servicio. ¿Por qué? Porque el vino nubla su mente. El vino nubla sus capacidades también. Entonces, esto se convirtió en un estatuto perpetuo por sus generaciones. ¿Para qué? Verso 10 a fin de diferenciar entre lo sagrado y lo profano, así como entre lo impuro y lo puro, y para instruir a los hijos de Israel en todos los decretos que el Eterno ha hablado por medio de Moshe. Okay, Entonces, es muy importante, hermano, este detalle de, de estar bien sobrio, para uno ofrecer sacrificio al Eterno, así sea, sacrificio de alabanza, para hacer la apertura de un Shabbat, de una fiesta, todo lo que tenga que ver con la, la apertura, con prestar el servicio. Ya después que se ha prestado el servicio, se puede tomar vino normalmente, pero para prestar el servicio, no, y menos, embriagado. O sea, a causa de este evento de estos dos muchachos, que murieron por su por su osadía eh, y ahí se sacó este mandamiento, esta alajada de parte de porque fue el eterno mismo por eso dice en el verso 8, y el eterno habló a Aarón mire que no le dijo a boche sino a Aarón por qué porque Aarón como sumo sacerdote pues se convierte en el líder y el principal de todos los sacerdotes en cuanto a ejercer y en cuanto a enseñarles a ellos Cómo administrar en el templo y le dice vino embriagante no beberás no deberás beber ni tú ni tus hijos contigo cuando entren a la tienda de la cita para que no mueran es un estatuto perpetuo para sus generaciones a fin de diferenciar entre lo sagrado y lo profano. así como entre lo impuro y lo puro, y para instruir a los hijos de Israel en todos los decretos que el Eterno ha hablado por medio de Moshe. Entonces moche habló a Aarón y sus hijos restantes, a El azar e Itamar, y les dice: Tomen la oblación que quedó de las ofrendas ígneas del Eterno y comanla sin leudar junto al altar, pues es sumamente sagrada. La deberás comer en un lugar sagrado, ya que es tu porción asignada y la porción asignada a tus hijos de las ofrendas ígneas del Eterno, pues así se me ordenó. Y el pecho del vaivén y la pierna de la elevación, cómalo en un lugar puro, tú y tus hijos y tus hijas contigo ya han sido dados en porción asignadas para ti y en porción asignada para tus hijos de los sacrificios de ofrendas de paz de los hijos de Israel. Bueno. Hoy en día, hermanos, ¿cómo nosotros pudiéramos simbolizar o tipificar lo que hoy en día, cómo entenderíamos que sería un juego extraño para el eterno en este tiempo? Ok, yo quisiera escuchar a alguien que quiera agregar algo, que quiera decir qué entiende usted por juego extraño en este tiempo ok, que puede ser hoy en día que sería juego extraño
1: ah. mano Freddy salón mi morete tengo una presión. es que no recuerdo el texto, me parece que apocalipsis dicen que nuestras oraciones llegan como incienso agradable ante el eterno entonces creo que dice así, no lo busqué antes de sino que me acordé de eso cuando usted preguntó ahí entonces yo diría que una forma de ofrecer fuego extraño hoy delante del Eterno es cuando mi condición con el Eterno o mi comunión con el Eterno no está bien. Es decir, cuando estando en pecado eh, presento eh, un sacrificio, una oración, un, un servicio, me parece que ese para mí sería ofrecer fuego extraño mi moreno.
0: Ok. ¿Quién más, hermanos?
2: Pastor, um, estaba comentando justo acá con mi familia que el Eterno nos ha hecho ya advertencias en su palabra, pero a veces nosotros lo tomamos como, yo no creo que por esto tenga en cuenta, digamos, alguna restricción que tengamos, en cuanto a la comida o en cuanto a las fiestas, alguna celebración que hicimos, ah, pero por hacer esto yo no creo como que sea la gran cosa, por decir algo, bueno, vamos a hacer eh, una conversación que digamos como de negocios en Chabad, ¿no? Aunque uno no va a realizar el negocio, pero uno conversa sobre el tema, uno le parece que eso no tiene importancia, pero de todas maneras... Eh, ya tenemos la restricción y lo pasamos por alto y lo vemos como bueno yo estoy hablando de negocios pero no lo voy a realizar hoy por decir algo sino que eso lo voy a llevar a cabo el lunes pero igualmente se ha conversado sobre el tema o en la fiesta bueno hoy es la fiesta pero es que yo no puedo y el señor comprende que yo no puedo estar en este en esta fiesta de pesas la Pudiéndolo hacer, eh, o sea, no, no sobreponemos lo del Eterno sobre cualquier cosa de la vida diaria. Entonces lo podemos hacer otro día, pues el Eterno conoce el corazón y sabe que yo lo quiero hacer. A veces nos parece que podemos hacer esas cosas y lo miramos como con liviandad, pero ya tenemos una, una orden dada por el Eterno es Así como yo miro que también pudiera ser. Y otra cosa es la oración, porque si la oración es el incienso, como dijo el hermano Freddy, nosotros a veces nos atrevemos a pedirle al eterno y casi que a exigirle algo cuando no estamos cumpliendo con la, la voluntad de él, que es obedecer su santa palabra. No sé si estoy equivocada.
0: No, está bien. Por eso estamos escuchando diferentes formas. Ahora, un fuego extraño, por ejemplo, que haya un servicio eh, comunal entre toda la congregación y que llegue alguien y diga hermano yo tengo una un himno o una canción para cantar para el eterno. Ah, listo, pasa. La persona pasa y empieza a cantar un tango, o sea, una una canción mundana, de cualquier cantante mundano, que no tiene nada que ver con lo, con lo del Eterno. Eso sería también juego extraño. ¿Ok? Porque se está en un servicio. No quiere decir de que esté prohibido completamente escuchar música, cualquier tipo de música, de ninguna manera. Una persona puede escuchar una canción siempre y cuando... No sean de esas canciones como las que hay hoy en día, el reggaetón, que son canciones vulgares, o canciones que denigran de la mujer, o, o que incitan al licor y, y hacía cosas malas. Allá afuera hay canciones bonitas, canciones culturales, canciones uh, muy bonitas, que no, ne que no necesariamente son vulgares, y que se pueden escuchar, pero... Cuando estamos hablando de un servicio al Eterno, como dice la hermana, en, en día de Shabbat. En día de Shabbat se honra al Eterno, como dice el texto allá en Isaías. Es bueno leer ese texto y que usted lo tenga subrayado en su Biblia, porque este texto es muy importante. Vamos a mirar en Isaías, capítulo 58, versos 13 y 14. Dice, si detienes tus pies en el día de Shabbat, para no hacer lo que te plazca en mi día santo. Si llamas al Shabbat tu delicia, santo, glorioso de Yahweh, y lo honras. No yendo en tus propios caminos, ni buscando tus propios placeres, ni hablando de tus propios asuntos. Son cuatro cosas. Honrar al Shabbat. No yendo en tus propios caminos, o ¿eh? sea, en tus propias ideas. Porque acuerde que la, la, la palabra camino es actitud, forma de ser. No yendo en tus propios caminos en el día de Shabbat. Ni buscando tus propios placeres. Ni hablando de tus propios asuntos. En Shabbat no es para hablar de que, cómo te quedó ese vestido, que me voy a comprar tal cosa, que me voy a comprar eh, eh, una moto, que voy a. No. En Shabbat no se habla de esas cosas. Ok. Ni buscando tus propios placeres, que son las cosas que a usted le producen placer. Hay muchos tipos de placeres, ¿ok? Hay gente que le causa mucho placer verse una buena película o una novela o escuchar una canción o cosas así que le traiga a usted placer y gusto. No, por eso dice, ni buscando tus propios placeres ni hablando de tus propios asuntos. O sea, el día de Shabbat es un día para descansar la mente de la vida cotidiana en todos los sentidos. La parte laboral, la parte material, la parte familiar, es un día para usted, para el Eterno y usted. No hacer nada, dejar descansar la mente y el corazón. Eso es Chabat. Mucha gente piensa que Chabat es para uno ponerse a cantar himnos y coros, y claro, se puede hacer, lógicamente. Pero en sí, en sí, un Chabat, Chabat, hermanos, es quedarse quieto. En todos los sentidos. ¿Ok? Si usted en Chabat quiere levantarse a las 10, 11 de la mañana, eso es Chabat. No hacer nada. Es reposo, es descansar. ¿Ok? Por eso el chaval no hay que acosar a, a, a nadie. Vea que está muy tarde, que levántese. Que...". No, chaval es chaval. Y es día de descansar, de reposar el cuerpo, de reposar la mente, de reposar todo, la vista, todo. Bendito su nombre. Entonces, como, como decía la hermana, no es un día para uno hablar de negocios o de cosas cotidianas del trabajo, de la casa. Eh, descansar de todo eso, hermanos. O sea, por eso dice en el verso 13, para no hacer lo que te plazca en mi día santo. En palabras nuestras, no hacer lo que a usted le dé la gana en el día del eterno. Ya, así en palabras nuestras. ¿Ok? Entonces, el verso 14 dice, entonces, si tú haces esto de esta manera bien, Yahweh será tu delicia. Te haré subir sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob, porque lo habló la boca de Yahweh. Ok, entonces. Esto, hermanos, forma parte de un todo en cuanto a juego extraño. En cuanto a juego extraño bendito sea su nombre. Por es eso es muy importante que nosotros hermanos, cuando vivimos cerca de la familia, que no son creyentes, enseñarlos a ellos a respetar nuestro chabat. O sea, el chabat no es para uno hacer visitas sociales ni visitas familiares. Hay que tener claro eso, el chabat no es para ir de visita, ni para recibir visitas. A menos que la, la visita venga para hacer un servicio de chabá una reunión de estudio de, de, de la Torah y todo eso, pues bienvenido. Pero, pero visita social desde de la familia, no, hay que acostumbrar a la familia porque usted sabe que hay gente cuando no celebran chabá que tienen la costumbre de ir de visita los sábados, pues hay que acostumbrar a la familia y a los amigos a que usted, en chabá usted no existe para nadie, ¿ok? No existe para nadie. ¿Por qué? Porque estoy en Shabbat. Estoy en mi día de reposo, de descanso total y completo delante del Eterno. Bendito sea su nombre. Porque dígame, hermanos, ¿cómo, cómo va a quedar usted? Usted en su Shabbat bien tranquilo en la casa y cuando menos piensa. Eh, llegó la tía Peluca. Llegó con unos sobrinos. Entonces uno dice, no, pues ¿cómo le va a cerrar la puerta a la tía Peluca que, que, que no la puedo recibir? Queda usted encartado ahí recibiendo esa visita, pero si usted con tiempo, usted va enseñando a la familia de los amigos. Les va diciendo, yo para Chava no existo, no estoy para nadie, es el día del Señor, el día del Eterno, así que espero que respeten mi... mi mi comunión con el Eterno. No diga sus cosas, sino la comunión con el Eterno. ¿Ok? Bendito sea el nombre de, de, de nuestro ador. Ahora. Ya en chava hermanos, de verdad no se sienta mal, porque nosotros a veces tenemos costumbres de que somos, nos gusta trabajar, nos gusta estar haciendo, que no nos gusta estarnos quietos. Pues, ¿cómo le parece que sí en Chabá sí hay que estar quietos? Okay. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno interfiere o quebranta el chabat poniendo la lavadora a lavar ropa, usted puede decir, no es que la lavadora la que está trabajando, no es yo. No, la, la lavadora tiene que estar quieta también ese día, ni la lavadora ni, ni, ni cosas de servicio de la casa deben de estar funcionando porque es chabat. Entonces, cuando una persona que dice que está celebrando Shabbat y comienza a hacer una de estas cosas, entonces eso también es llamado juego extraño delante del Eterno. Eso también es juego extraño. Ok. Baruch Hashem. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Pastor. Y, y, y nos llama la atención el, el verso 10. Que este texto, esta parte es muy importante. bien como dice. A fin de diferenciar. Nosotros tenemos que aprender a diferenciar. Entre lo sagrado y lo profano. Y estos detalles que estamos hablando acá. Tienen que ver entre lo sagrado y lo profano. Ok. Entre lo impuro y lo puro. O sea, uno de los dones. Y privilegios y conocimientos que nosotros debemos de adquirir. Hoy en día, a, a través de la Torah y a través del Ruach, son estas cosas. Aprender a diferenciar entre lo sagrado y lo profano. Entre lo impuro y lo puro. Muy importante, hermanos, eso. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Alguien iba a decir algo? Yo vi que alguien encendió el micrófono.
3: Pastor, buenas tardes. ¿Me oye?
0: Sí, hermana María Isabel.
3: Ay, no, yo siempre me porto muy bien en, en Ochabás, pero le cuento que hoy, desde por la mañana, eh, ha sido un poquito eh, movido el día, porque, pues bueno, ayer mi mamá estuvo un poquito enferma, y entonces hoy me llamaron de la casa, los nietos, y ya con la... la la charla de los nietos, hablando de viajes, hablando de, de muchas cosas, entonces yo le seguí la cuerda porque no quería colgarles, ¿no?, a mis nietos, ni a mi hijo también que me llamó temprano para preguntar y, y después seguimos hablando de, de otras cosas. Y en la mañana, pues como ayer mi mamá estuvo bastante delicadita, gracias a Dios ya está bien, yo me la llevé para el parque, ¿sí?, para que estuviera como oxigenada, más oxigenada. Y resulta que cuando yo vi di la vuelta, vi un poco de mangos en el piso. Mangos buenísimos. Y yo los recogí y me los traje para la casa. Y después, cuando los estoy lavando, yo dije, sí, mamá, no se podía recoger el día de chabat ¿Sí? Entonces llegó, ay, Dios mío, es esto... Dije, Señor, cuando uno confiesa los pecados, el Señor le lo limpia uno y lo guarda y lo protege, yo decía, voto los mangos, me los como, pero qué hago, pero me sentí eso, ¿no? que no se debía recoger, pero ya aquí en la casa cuando yo los estaba lavando, entonces pues, bueno, yo digo, bueno, voy a confesar mi pecado porque primero hablando de cosas que no, pues no, no venían al caso y segundo que me fui para el parque con mi mamá a recoger mangos, ese, entonces, yo ahí cometí, ahí fuego extraño, ahí. Ok. Eh, lo,
0: lo que pasa, hermana es, o hermanos, es de que nosotros estamos como en cierta desventaja porque tenemos mucha familia a nuestro alrededor y muchas personas que no son creyentes. Entonces, a veces nos vemos mezclados en situaciones. Por el hecho de que ellos no son creyentes. Porque ahora lo que vamos a mirar ahora son las excepciones. En que se pueden hacer algunas cosas en Shabbat. O sea, excepciones en el sentido de emergencia llamémoslo así. El caso suyo con su mamá, que está enferma, si sí es una excepción en Shabbat, si sí se puede cuidar un enfermo, o visitar un enfermo, esa es una excepción. En Chavar se puede eh, hacer una sedacá, o sea, ya por ejemplo un mercado a una familia se puede hacer en Chaval. pero ya el mercado previamente ya debe estar listo desde el viernes, no salir al supermercado a comprar todo un mercado, sino solamente tenerlo listo. Lo que usted habla acerca de esas frutas que se encontró, sí se puede si sí es válido porque recordemos el, el hay un relato de los evangelios acerca de, de, de Yeshua que iban caminando como de un lugar a otro y los cogió el hambre en el camino y se encontraron frutas en unos árboles y ellos los tomaron por el hambre y las comieron una cosa es recoger una fruta porque tengo hambre o por una necesidad, pero otra cosa es decir que usted se va a tomar una, una cajada de frutas y las va a guardar y las va a vender el otro día. Ya, ahí sí no. Pero si es por necesidad, porque hay hambre, eh, por alguna situación así parecida, sí se puede tomar la fruta. ¿Ok? Sí se puede recoger la fruta, pero no a nivel de, de cosecha. Desde que estoy recogiendo la cosecha, y ahí sí no, porque ya eso sí es trabajo. Incluso, entre paréntesis, no sé si ustedes saben, esta semana salió la noticia de que encontraron un papiro, un documento muy antiguo, tiene como 1.400, 1.500 años, encontraron un papiro, un fragmento del evangelio, eh, escrito en siriaco. ...en siriaco Paleo... ...que según los que leyeron ese documento... ...es de, una, de unos textos que hay en las escrituras... ...que no quedó omitido... ...en los escritos... ...que habla precisamente de, de ese tema... ...de que expone la hermana de, de, de las frutas... ...que se encontró unas frutas... ...y las, las cogió... ...de pronto no fueron muchas... ...las llevó para la casa... Y la, y la hermana piensa de que pronto estuvo mal, pero no estuvo mal, porque simplemente ella no estaba recogiendo cosecha, ni está trabajando en eso, simplemente la recogió, las llevó para casa para comerlas. ¿Ok? Que ese, esa porción de ese evangelio que está en siriaco paleolítico, eh, está escrito ese, ese detalle, pero unos textos de demás que quedaron omitidos. Que precisamente ahí se armó una discusión porque a Yeshua le cayeron los fariseos y los escribas y le dijeron que mira, tus discípulos están recogiendo frutas en día de reposo y está prohibido, porque a nivel de alajá sí estaba prohibido. Pero a nivel de alajá lo prohibieron en esa época. Pero Yeshua lo, lo, lo reprende porque también tenemos el caso de cuando él sanó una persona en día de reposo o sea ¿qué mensaje nos envía Jesús a través de, de, de esto? de que en Shabbat se puede hacer el bien y se puede tener misericordia en Shabbat ok, estamos hablando de casos excepcionales no de que uno vaya a decir que en Chabá lo va a dedicar a, a visitar enfermos, tampoco así. No, señor. Chabá es para estar en casa, pero si hay una, una necesidad de atender un enfermo, de asistir a un enfermo, hay que hacerlo, porque ¿cómo vamos a, 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 a mirar para otro lado a una persona con necesidad? Y, 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 y que porque estamos en Chabá, pues estamos contradiciendo algo elemental del de amor al prójimo. Okay. del amor al prójimo pero en Chabá se puede tener misericordia el caso de cuidar a un enfermo de atender a un enfermo porque por ejemplo eh, aquí los hermanos el hermano Dago, Dago Dagoberto y la hermana Amparo que son médicos que en este momento están en su casa eh, haciendo Chabá pero supongamos que en Bogotá que es, donde, que es donde ellos viven se presenta una emergencia en un estadio lleno, en un coliseo donde hay 20.000 personas, se cayó ese estadio y, y, y eso se vuelve una emergencia. Inmediatamente a ellos les van a sonar los teléfonos que les digan lo necesitamos, tenemos 200, 300 heridos y todo eso. Vénganse ya, porque hay mucha gente, eh, tenemos falta de médicos. Ellos pueden salir porque es una emergencia y pueden salir a atender heridos, a atender personas, porque eso forma parte de la cerca y Yeshua habló sobre eso. Mire cómo les dijo Yeshua, si alguno de vosotros, un buey, una vaca, un cordero, se le va a un hueco, en chabat van a esperar hasta el otro día para ir a sacarlo, no, lo sacan inmediatamente lo sacan inmediatamente porque al, al otro día de pronto ya el animal se murió ok, entonces ahí sí es una falta lateral. o sea, estamos hablando de casos excepcionales no es que sea una norma de cada de cada Shabbat que hay que hacer eso no, de ninguna manera a cualquiera de ustedes que está acá que le suene el celular en este momento y le diga, vea, una Natal, a su mamá o a, o a su hijo lo acaba de atropellar un carro o una moto, vea, ¿a dónde está en tal y tal parte? Usted no va a decir a la persona, no, yo tengo que esperar a que se acabe Chabat para ir por allá. No, usted puede salir. ¿Por qué? Porque estamos hablando de, de, de un accidente de una persona, familiar suyo, de su casa que está en un peligro, que está en una situación. Que necesita su ayuda si se puede pero no hacerlo deportivamente o sea que, 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 que usted esté pendiente de que alguien tenga una necesidad para usted salir no estamos hablando desde de, de a nivel de cosas suyas de familia y también de particulares si es el caso de los médicos ok esas son las excepciones son las excepciones porque es que, no, no, no olvidemos, hermanos, que el mandamiento está dado. Pero de ahí vienen las preguntas y viene la alajá. Ja. O sea, las decisiones alajicas respecto a cierto tipo de situaciones que se puedan presentar en Shabbat. Ok. Que se puedan presentar en Shabbat. Entonces, como a nivel de un poco de humor recuerdan, mire usted cómo es el judaísmo donde tiene en cuenta todos los detalles de la vida cotidiana de la, de la gente, que son muchos detalles. Pero una vez a un sabio le preguntaron, le hicieron una pregunta un poco chistosa. Eh, Les preguntaron si una gallina pone un huevo en chabat. Ese huevo se puede consumir o no se puede consumir. Mire qué pregunta tan... Hasta chistosa la pregunta. Pero para todo tiene que haber una respuesta. Entonces, el sabio responde, bueno, si tú te diste cuenta que la gallina puso ese huevo, y usted lo tiene ahí a la vista, este huevo lo puso la gallina en chabat. Lora hora desde el día de chabat entonces el sabio respondió ese huevo de pronto no se consuma porque la gallina para poner huevo tiene que hacer mucha fuerza para dar ese huevo entonces lógico hoy en día para nosotros, una pregunta de esas, pues no, de pronto no tiene mucha validez por cuanto nosotros no somos personas que tengamos, digamos que tengamos gallinas o somos agropecuarios, no, no tenemos nada de eso. Entonces, los huevos que usted compra, los compra en, en una tienda que ni el mismo vendedor de la tienda o del supermercado sabe ¿Qué, qué gallina puso ese huevo ni en qué día lo puso, no saben nada de eso, porque eso es mercancía que pasa de, de mano en mano y, y realmente no hay un, un origen de, de ese huevo, qué día, qué hora fue puesto ese huevo, porque eh, eso es complicado de, de, de saberlo. ¿Ok? De ahí es que Pablo, allá en, en las cartas apostólicas, habla so, sobre el tema: que cuando ustedes compren algo en la tienda, no pregunten porque no van a tener respuesta. Y si tienen la respuesta, eh, la respuesta pues de pronto no lo va a favorecer mucho. Entonces, mejor eh, que todo eso se derime es a través de la oración por la comida. O sea, cuando habla acerca de los temas de conciencia, acerca de la carne, acerca de muchas cosas que se compran en un supermercado y que no sabemos el origen, ni cómo, ni cuándo, ni por qué, ni para qué. Entonces, mejor. Dice, no pregunten, sino que comamos en acción de gracias. Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Ok? Entonces mire usted, y de, de ahí en adelante se desprenden muchas cosas, muchos atenuantes, y muchas cosas en referencia a, a, a lo que es el Shabbat. Bendito sea el nombre del Eterno. Amén. Bueno. Vamos ahora a pasar ya a la segunda parte de, de todo esto que está en el capítulo 11. Aquí sí, yo espero la participación de los hermanos, porque este es un tema un poco complicado. No muy complicado, pero sí puede ocasionar muchas preguntas. Capítulo 11 de Baikra, Levíticos. Estamos en la Parachá Cheminí. Dice así... El Eterno habló a Moshe y a Aarón para decirles. Hablen a los hijos de Israel para decir. Estos son los seres vivientes que podrán comer de entre todos los animales que están sobre la tierra. Aquí vamos a. a, a en esta paracha hablar de los coches y lo no coche, lo permitido y lo no permitido. Y aprender a establecer la diferencia entre lo que es coche y no coche dentro de lo permitido ok porque por ejemplo un pollo o una gallina es permitido por el eterno es permitido pero hay gallinas que dependiendo de la forma como fue sacrificado, es cocher o no es cocher. ¿Ven? O sea, ya es más profundo. Aunque es permitido, pero si no es cocher, o es cocher, ya eso depende de lo que usted sepa, de la forma como fue sacrificado el animal. Porque no todo lo permitido es cocher. ¿Ok? Bueno. Verso 3. Todo el que de entre los animales terrestres tengan la planta hendida. La planta hendida, o sea, que tenga una fisura o una rajadura, al decir esto los sabios quieren precisar que la, la palabra Mavregen, Mavreset no tiene el mismo significado que la palabra parset, o sea, la planta. Entonces dice la cual esté completamente partida en dos pezuñas que rumie ese podrán comer ok A ver, ¿quién me puede dar el nombre de animales que tiene la planta hendida y rumi, rumi
4: La vaca El camello El cabro, pastor ¿El qué? El cabrito, el cabro
2: el cordero.
4: El, el camello.
2: El camello. El camello no tiene la pezuña hendida. Rumia, pero no tiene pezuña hendida.
4: El camello no es
0: coche. No, el camello no se puede comer.
2: El camello no es
0: coche, porque el camello eh, es un animal no declarado coche o, o permitido o sea, no, no utilicemos mucho la palabra coche porque ahorita vamos a, a, a mirar qué es coche y qué no es coche. En estos casos hay que utilizar la palabra permitido o no permitido. ¿Ok? Basta la aclaración. Permitido o no permitido. Ya llegando a la palabra coche ya es otra cosa más profunda que eso lo vamos a mirar ahorita.
1: ¿Ok? Por él. Bueno, sí. El buey, que el buey creo que tiene la, la pata andida, no el buey.
0: Si sí, el buey es permitido, claro que sí. Por el, él, buey, el buey, el bisonte, ¿Eh? el toro, si ¿Sí, hermana,
2: el búfalo, pastor,
0: el búfalo también es permitido.
5: Bueno. El alce, pastor, es pregunta. El alce.
0: El alce es permitido, claro. Lo que es el alce, el caribú, el... todos esos animales que se dan mucho en Estados Unidos son permitidos. El
2: venado. Claro.
0: O sea, un animal que rumie se le designa con esta expresión porque alza y rejurguita la comida desde sus entrañas, dándole vuelta en su boca a fin de machacarla y molerla muy bien al masticarla. O sea, los animales rumiantes significa que mastican los alimentos dos veces. Por ejemplo, la vaca, el ciervo. Son los mamíferos que tienen el estómago dividido en tres o cuatro cavidades. Lo que estos animales hacen es ingerir el alimento y bajarlo a la primera cavidad. Luego lo pasan a la segunda cavidad, de la cual es alzado de nuevo a la boca y finalmente lo bajan de nuevo a la tercera cavidad. Este acto de regurgitar es lo que la Torá llama alzar el alimento esto es increíble la forma como el eterno creó estos animales que son permitidos para el consumo humano por la forma de como ellos procesan los alimentos ok ahora verso 4 dice pero este no podrán comer de entre los que rumian o tienen la planta hendida aquí menciona el camello lo que decía la hermana ahora dice este no podrán comer de entre los que rumian o que tienen la planta la planta o la pezuña hendida el camello ya que rumia, pero no tiene la planta hendida impuro es para ustedes ok ojo con esto el conejo ya que rumia pero no tiene la planta hendida impuro es para ustedes la liebre ya que rumia pero no tiene la planta hendida impuro es para ustedes o sea la liebre el cerdo ya que tiene la planta hendida y su pezuña está partida completamente pero no rumia impuro es para ustedes de su carne no comerán ni tocarán sus cadáveres. Impuros son para ustedes. Bueno, aquí tenemos, hermanos, una lista de unos animales que son impuros, que no son permitidos y que incluso impurifican a, a la persona en caso de que la persona toque el cadáver de un animal de estos. ¿Cuáles son? El camello, el conejo. La liebre, el cerdo, ¿ok? Que dice muy claro, de su carne no comerán. O sea, aunque estos animales, mira lo que dicen los sabios, aunque estos animales tienen algunos signos de pureza, de todas maneras, no son puros. Porque está hablando, por ejemplo, de varios animales que rumian, porque no pensemos que todos los que rumian son permitidos. No, aquí mire que está el camello, está el conejo, está la liebre. Eh, que rumian, pero de todas maneras son impuros, no son permitidos. Ok. Ok. Y no se pueden tocar sus cadáveres porque impurifican a la persona que los toque. Verso 9. Este podrán comer de todo lo que está en el agua. Todo el que tenga aletas y escamas en el agua, en los mares y en los arroyos, estos podrán comer. Aquí está hablando de los peces, que tengan aletas y escamas en los mares sea que estén en los mares o en los arroyos esos podrán comer pero todo el que no tenga aletas ni escamas así sean los mares o en los arroyos de toda criatura rastrera en el agua y de todo ser vivo que está en el agua abominaciones para ustedes y abominación serán para siempre para ustedes de su carne. No comerán, execrarán sus cadáveres. Ok. Entonces, cuando dice ni tocarán sus cadáveres, los sabios dicen. Se podría pensar que al pueblo hebreo se le ha prohibido el mero contacto físico con el cadáver de un animal. O sea, nevelá. Para indicar que no es así, la Torah declara en otro lugar, di a los sacerdotes que no entre en contacto con un cadáver humano. De ahí aprendo que a los coanín se les prohibió tocar un cadáver humano, pero en parte no a los israelitas. Ahora bien, de aquí se puede hacer un razonamiento por Calva Homer. Si con respecto a la impureza causada por tocar un cadáver humano, que es severa, la Torah no decretó una prohibición para los israelitas, sino solamente para los kohanim, con respecto a la impureza, causada por tocar el cadáver de un animal, que es más leve, con mayor razón, que no puede estar prohibido para los israelitas, siendo así, ¿qué quiere decir la frase? Ni tocarán sus cadáveres, significa que no se les podrá tocar, en las festividades, en especial en Chabat. ¿Ok? Barbuachia. Entonces vamos a, a, a ahondar más en el asunto. Volvamos al ejemplo que estábamos hablando ahora del hermano Naguito y la hermana Amparo, que los llaman en Chabat porque hay una tragedia: se cayó unas graderías en un estadio, en un coliseo, hay cientos de heridos y muchos muertos. Y los hermanos los llaman del hospital, los, los jefes, vénganse que tenemos una emergencia y ellos salen volados para allá y, y están en emergencia atendiendo gente. La hermana Amparo recibe una, una mujer, una muchacha joven. Tiene unas heridas gravísimas, tiene el, el, la, la cavidad pectoral hendida porque le cayó algo muy pesado en, el, en, 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 en la parte de su pecho y, 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 y tiene los pies también todos quebrados y, a, y, a la, y la hermana recibe a esa, esa joven y la lleva a, a cirugía y, y brega a, a, a mantenerla con vida porque la muchacha está sin sentido pero está respirando tiene, eh, le está palpitando y está respirando entonces la hermana está ahí luchando porque la muchacha no se le vaya, no se muera, pero a la final se le muere. Porque las heridas son muy graves. Se murió la muchacha. Y ya a partir de que le faltan los signos vitales, ya es un cadáver. ¿Ok? Entonces la hermana, pues ya certifica pues la, la defunción de, de esa joven, y, la, y pero tiene que salir allá a la puerta porque están llegando más heridos para atender otros y se convierte en una constante. Entonces la hermana aparentemente transgredió la Torah porque tocó un cadáver, aparentemente. ¿Cómo se soluciona esto? Se soluciona de que ella cuando termina su turno, que no se sabe cuándo, porque estamos en una emergencia, está en una emergencia, la hermana cuando ya le dan permiso de regresar a su casa, puede ser el domi al otro día o el lunes. Entonces la, la hermana, pues, si puede, en el mismo hospital se pega una ducha, pero también en su casa ya se pega una, se da una ducha, eh, llamémosla ceremonial de purificación. Porque ha tocado muchos cuerpos, muchas sangres y muchas personas murieron. Estuvo cerca de, de muchos cuerpos muertos. Entonces ella lo que hace es, o el hermano también, hace un rito, un tevilat casero, de purificación diferente a un baño normal de limpieza. ¿Ok? Barujachen. Entonces, eh, aquí cuando está hablando de estos animales del mar, que se pueden consumir, el animal tiene que tener estas características, debe tener aletas y escamas. Si el animal es liso completamente, como lo es el tiburón, como lo son los delfines, como lo son el, el barbudo, como lo son, hay varios animales que son completamente lisos, que no tienen escamas, estos animales no se pueden consumir. Ok, no se pueden consumir. varios por eso dice, verso 11: y abominación será siempre para ustedes de la carne de estos animales, no comerán, execrarán sus cadáveres. Ahora, esta frase fue enunciada para incluir dentro de esta prohibición. Algunos insectos que fueron drenados del agua donde crecieron. O sea, fueron drenados. ¿Qué quiere decir eso? Son animales que se desarrollan en aguas estancadas, estanques, recipientes, etcétera. Ok.
4: Sí, hermano. Bueno. Pastor, una preguntita con relación a un pescado. coro o choque, como le conocemos en algunas regiones. Él tiene sus aletas, él él es, él no tiene dientes, eh, su, su caparazón es como escamas, pero son gruesas. Es, es una concha. ¿sí? Ese sería eh, eh, de qué. O sea, se puede consumir no se puede consumir.
0: Pero, ¿cómo llama el pescado?
4: Choque o coroncoro. coroncoro. Depende de donde lo, lo, la región, ¿no? Digamos, choque, por lo general se le conoce como el choque.
0: Hermana Beatriz, ¿cuál coro? es
6: ese animal? ¿Cómo es? Salón, ¿sí me
4: escuchan?
0: Sí, lo escuchamos.
6: No, el, el coroncoro no es coche, ya porque es un animal que es un filtro de la tierra que limpia la tierra, las paredes, lo, donde se críe, él simplemente se come las suciesas de, de los desechos de lo que hay en la tierra. No, el, el coroncoro no es coche, ni el barbul, ni la, la que le llaman la, que es como una culebrita, no me acuerdo el nombre del, ahorita, la, la, la anguila, no me acuerdo cómo se llama, la, ¿cómo? ¿le sale a la anguila tampoco? No, el concoro no se puede comer.
2: Tampoco el bagre que le gusta a todo el mundo, pastor.
6: Ah, sí, Ay, ni madre. el bagre, ni, ni el aliado del bagre que le dicen la pasca. Tampoco, porque
0: esa es familia del Bagre. A ver, yo veo una foto del coro coro. Pescado coro coro llama. Sí, señor. Coro.
4: el eh, eh, chupa prácticamente lo mismo que el bocachico, porque él, él es todo chupadito.
0: Bueno, yo aquí tengo fotos del corocoro -coro. lo que pasa es que no se distingue bien si tiene escamas o no pero si es de colores
2: o sea no pastor ese pescado no es de colores es un color café y la, no es escama sino es como un caparazón como un, si fuera un hueso ahí cubriendo la piel del animal.
0: La... ah ya 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 aquí lo tengo el corocoro no ese animal no se puede consumir porque aunque tiene aletas acordémonos de, 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 lo, de los de los rumiantes que hay algunos rumiantes que de todas maneras no son no son permitidos este el corocoro tiene aletas pero no tiene escamas y es un animal llamémoslo el carro de la basura porque la tarea de este animal y de otros parecidos a él es que limpian el mar se alimentan de barro de pantano que para, para cierto tipo de pantano pero eso es limpieza en el agua y consumen todo eso por eso no es apto para el consumo humano ok, o sea uno se pregunta, hoy en día, en el año 2023, los grandes ríos, al menos aquí en Colombia, en Estados Unidos, el Mississippi, eh, el río Bravo allá en México. Que esos ríos reciben todas las aguas sucias de las ciudades, de los pueblos, y que toda esa corriente de esos ríos va a dar al mar. Si el Eterno hubiera creado este tipo de peces que se encargan de la limpieza del mar, este mundo estaría de mal olor, pudriéndose del mal olor y completamente contaminado, pero por la acción de estos animales que el Eterno creó para este fin de purificar las aguas del mar y de los ríos, es que todo se mantiene limpio todavía hasta este tiempo. ¿Ok? Pero entonces, mire toda la gran cantidad de peces que existen, hermanos, y que una gran mayoría de estos peces no son permitidos. ¿Por qué? Por la pulsión que desempeñan dentro del ciclo natural de la, de, del mar y de los ríos y todo lo que tiene que ver con el agua. ¿Ok? Pero ya estos animales que tienen escamas y que tienen aletas si sí son permitidos, porque no no se encargan de este tipo de limpieza dentro del agua, sino que tienen otro, otro tipo de dieta muy diferente, y el Eterno nos creó precisamente para que formara parte de la dieta de los seres humanos. ¿Ok? Por él, si morera. ¿Cuál?
6: Por eso si ¿Sí me escucha. escucha.
0: Sí, lo escucho. Mire.
6: Pastor, los y la pescados tía, que podemos consumir pescusa. continuamente, diario, como les gusta. Porque A ver, yo por lo menos me gusta mucho el pescado más que la carne y el pollo. Eh, un pescado muy fino de unir ¿cierto? Con, con, con libertad, el atún de aleta, el jurel, eh, la sierra dorada, eh, el bocachico dorado, el lebranchi, el arenque, la lisa, son peces muy ricos en proteína y de hecho son los más caritos, pero son los mejores que podemos consumir. El atún de lata no es kosher y la sardina de lata tampoco. ¿Por qué? Porque son alimentos derivados y procesados, mezclados con otras cosas, incluso hasta con carne de cerdo. Entonces, por eso el atún de lata no es coche. Pero el atún de aleta, sí, que fue que yo se lo he mostrado, cuál es el atún de aleta, es muy rico, es un pez muy carnudo, llena y nutre y, y estamos también comiendo.
0: Amén, así es. O sea, con ese, esos atunes que venden en las tiendas, hay que tener mucho cuidado con eso porque no todos son permitidos. Y como dice la hermana, son, vienen mezclados. O sea, hoy en día no hay esa ética en los comerciantes como existía antes, que la gente que procesaba esos pescados tenían mucho cuidado y era muy escrupuloso. Hoy en día ya no existen escrúpulos. Hoy en día es. Hay que vender, y vender, y vender, no importa cómo. Entonces, el pescado sí es muy bueno. Y de verdad que uno debiera de, de consumir más pescado que, que otro tipo de carnes. Lo que pasa es que a veces el pescado sube de precio. Y el pescado es muy bueno para, para consumir en todos sus sentidos y en todas sus formas. Pero sí, hay que tener cuidado eh, respecto a los diferentes tipos de pescados que hay en el mercado y averiguar bien por la Torah o preguntar cuáles son permitidos y cuáles no son permitidos de acuerdo a lo que dice la escritura
3: ok pastor sí, pastor, sí hermano la perluza y la tilapia son permitidos lusa ¿cómo es lusa Merluza, merluza.
0: Ah, merluza.
3: Y tilapia. Sí. La tilapia sí tiene aletas. La
2: tilapia
5: es una mojarra. La tilapia la... es una mojarra.
0: Sí. La tilapia sí porque sí. tiene escama y tiene aletas. Las la dos, merluza. la merluza y la tilapia son coches.
3: Ah, bueno, gracias.
0: Eso, y la... Y la, la... La merluza, es que yo no sé cuál es la merluza. ¿Cómo se llama aquí en Colombia la merluza?
3: Yo la conozco por merluza. Merluza. Merluza.
6: Es como la ronca, es un filete de pescado muy bueno, muy exquisito. Yo conozco toda clase de pescado, por eso me meto aquí en esta...
0: La merluza, así, ah, aquí está. Ese tiene escamas, ¿no? Sí, tiene escamas. Lo que pasa es que hay muchos tipos de, de, de merluzas. O sea, si le preguntaba a la hermana Seña, que es de Dominicana, ella tiene otro nombre. A la hermana Beatriz también, ella tiene otro nombre. Y a la hermana Jennifer, que vive en una parte costera, en Puerto Veracruz que allá se debe comer mucho pescado también, ella allá debe tener otro nombre también.
5: Moreno. Uh, sí, no, no, tendría que buscarle en el internet para ver qué nombre en, para nosotros, pero... Um, ya se los mandé. Con relación al, a la tilapia, acá, aquí en Nueva York, Uh, no muchas personas la comemos supuestamente la tilapia es, combina, es hecha combinación por el hombre, no me lo crea a mí, pero hubo un estudio que estuvo um, andando mucho por el aire acá so, yo no la como particularmente supuestamente tiene es combinación que la hicieron como, como entre un pescado y otro pescado como que hicieron la, la tilapia un cruce, un cruce. Exacto. Y eso um, supuestamente tiene una propiedad que da cáncer a largo plazo. Y so tratamos de, inclusive cuando come la tilapia tiene un sabor muy diferente al pescado que, eh, que yo particularmente acostumbro comer. Yo para evitar todo este tipo de confusión me, me concentro en el salmón porque... <ríe> Como uno no sabe, a veces el, 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 como dice usted con, y, y la hermana con relación al a la tuna, el, 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 la gente ha combinado las cosas y lo que busca negocio, y no le no le importa el logro, con tal de, de, de hacer negocio qué hacer. Sí,
0: de vender, tiene razón. Sí por so,
5: es. esta razón yo, yo me concentro. Ustedes allá no, porque es diferente. Ustedes saben cómo lo, van y pueden ir y pescarlo. Y, ¿me entiende Es diferente igual que en mi país. En mi país, en, en Santo Domingo, ellos van y pescan el pescado dentro de, del agua y saben lo que están comiendo. Pero aquí ten, dependemos de un distribuidor. Y cuando uno depende de un distribuidor, pues uno eh, come a ojo cerrado, diría. So, ese, ese era mi, mi aporte con relación a la tilapia. Soy yo perfecta. Al margen Gracias. de. Amén. Okay. ok. Vamos a. Bueno, ahora, nada más, las... Perdón, perdón que lo interrumpa. Este, Hermana, aquí la tilapia este, son mojarras con muchas escamas y es un filete realmente exquisito, muy rico y lleno de propiedades. Diría usted, depende de los distribuidores. Pero aquí como tal es una bendita mojarra, nada más. Pero la venden en filete y es muy, muy, muy rica.
0: Bueno, lo, lo antojan a uno pues. Bueno, vamos para el verso 13. Dice. Estos execrarán de entre las aves. No deberán ser comidos. Abominación son. ¿Cuáles? El águila el ocífrago, yo no sé qué es el osífrago. el ocífrago, uh,
3: dice quebrantahuesos,
0: ah, el quebrantahuesos, el buitre, el milano, el aguilucho según su especie, y hay muchas especies de águilas, cualquier cuervo según su especie, el avestruz, el halcón, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el cormorán, que se da mucho en los llanos orientales y en las partes costeras, la lechuza, el murciélago, el pelícano, el raján, el, la cigüeña, la garza según su especie el pavo salvaje y el atalef. El pavo salvaje es una especie de gallina salvaje que tiene copete doblado. En francés se llama erupé. ¿Por qué recibe el nombre de doji, dojipat? Dojipat. Porque su esplendor está atado y el esplendor de esta ave es su copete. En arameo es llamado eh, turá, que quiere decir cortador de la montaña a causa de su comportamiento, como explican los sabios en el Tratado de Gitín. Que se llama Micheajasó. Bueno, aquí
2: tenemos algunas aves... ¿Pastor, eh, esa descripción que hace es como si fuera el pavo real?
0: Eso, el pavo real. Correcto. Todo aquí mencionan muchas aves. El águila, el ocífrago, el buitre, el milano, el aguilucho, el cuervo, los avestruces, el halcón, la gaviota, el gavi, los gavilanes, el búho, el cormorán, la lechuza, el murciélago, el pelícano... Ahí incluimos el, el vampiro también, el raján, la cigüeña, la garza, el pavo salvaje y el atalef. O sea, todos estos animales, que son muchos, porque de verdad que hay muchos tipos de aves, no se pueden consumir. No se puede consumir uh, porque no son permitidos. Todo insecto volador que ande sobre cuatro patas, abominaciones para ustedes. Pero este podrán comer, o sea, los que sí se pueden comer entre los insectos, <coughs> de entre todos los insectos voladores que andan sobre cuatro patas. El que tenga patas brincadoras, aquí en Colombia nos llamamos grillos. Grillos. Hay grillos cafés y hay otros grillos que son verdes que se camuflan entre las hojas. Dice tienen cuatro patas brincadoras por encima de sus patas para brincar con ellas sobre la tierra. Estas se podrán comer de entre ellos el arbey según su especie, el salam, según su especie, el jargol, según su especie, el hagab, según su especie, y todo insecto volador que tenga cuatro patas, eh, es abominación para ustedes. Aquí como mencionan nombres hermanos muy antiguos, habría que buscar, porque dicen los sabios, todo insecto volador, esta frase es enunciada para enseñar que si tiene, Cinco patas es permitido, o sea, es puro. Ok, entonces lo que habría que buscar, hermanos, es, por ejemplo, los grillos, si se pueden. Lo que ocurre es las, lo siguiente. Muchos de nosotros culturalmente no estamos acostumbrados, por ejemplo, lo que la Biblia llama la langosta. Que son grillos prácticamente, si se pueden consumir. Pero como no estamos acostumbrados a consumir este tipo de, de animales, pensamos mentalmente de que son impuros, pero sí se pueden consumir. ¿Okay? Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a consumirlos. Ese es el gran problema. Ahora, este insecto que tiene cerca de su cuello algo así como dos patas grandes Aparte de las otras cuatro patas, que las usa para saltar, o sea, los grillos siempre saltan, a veces vuelan, pero la mayoría de veces saltan de un lado a otro. Estos eh, se pueden consumir, es lo que la gente llama langostas. Lo que pasa, mire que los mismos sabios dicen, nosotros no somos expertos en ellas y por lo tanto. No podemos determinar con exactitud cuáles de estas especies son permitidas y cuáles no. Entre cuatro signos de pureza fueron enunciados con respecto a ellas. Deben de tener las cuatro patas, cuatro alas y las dos articulaciones que son las patas brincadoras que están descritas acá y las alas que cubren la mayor parte del cuerpo de estos animales ok bendito sea el nombre del eterno ahora estos animales que son de algunos tienen cabeza alargada y otras no tienen cola pero para que sean permitidas es necesario que pertenezcan a la especie que el talmud llama hagab. el hagab. a ver hermano Hermano Freddy nos saca, a ver si averigua unas fotos del Hagab. Pone así la palabra Hagab, a ver qué le sale. Ok. Eh, bueno, verso 24. De estos ustedes se volverán impuros todo el que toque el cadáver de un animal. Será impuro hasta el anochecer. Y todo el que porte su cadáver deba, deberá sumergir sus vestimentas y será impuro hasta el anochecer o al atardecer. Todo animal que tenga la planta hendida, que no esté completamente partida y que no rumie, impuro es para ustedes. Y todo lo que toque se volverá impuro y todo el que anda sobre sus garras de entre todos los animales que andan a cuatro patas, impuro es para Ustedes, ¿cuáles son? El perro, los gatos, el oso, el león, el leopardo, el tigre, el puma, y todos estos que son animales generalmente llamados depredadores, no se pueden consumir, impuro son para ustedes. Ok, varios Verso 28. El que porte su cadáver deberá sumergir sus vestimentas y será impuro hasta el anochecer. Impuros son para ustedes. Estos son los impuros para ustedes entre las criaturas rastreras que reptan sobre la tierra. La comadreja, el ratón, el sapo según su especie. El erizo, el coa, el lagarto, la limaza, el topo, estos serán impuros para ustedes de entre todas las criaturas rastreras. Todo el que los toque cuando estén muertos se volverán impuros hasta el atardecer, y estando muertos, cualquier cosa sobre la cual algo de ellos caiga, se volverá impuro, ya sea un utensilio de madera una vestimenta, la piel o silicio, cualquier utensilio con el cual se realice una labor, será pasado por agua y permanecerá impuro hasta el anochecer y luego se volverá puro este utensilio. Entonces tenemos la comadreja, el sapo, las ranas. Okay. Eh, que en otros lugares se les llama boté o froit. bueno la mayoría de estos animales en muchos países cambian de nombre dependiendo del país pero para nosotros son muy conocidas por ejemplo la comadreja los ratones el sapo que hay muchos tipos de sapos y de ranas el erizo el coa no sabemos qué sea el coa ¿ok? El la el lagarto, la limasa y el topo, el topo, ¿ok? Estos animales no se pueden consumir. Verso 34. De cualquier alimento que sea comestible. Sobre el que caiga agua se volverá impuro y cualquier bebida que sea potable en cualquier recipiente se volverá impura. Cualquier cosa sobre el cual, la cual parte de su cadáver caiga se volverá impuro. Un, sea un hornillo, un fogón o una mesa serán impuros e impuros permanecerán para ustedes Solo un manantial o un pozo de concentración de aguas permanecerán puros pero el que toque su cadáver se volverá impuro y si su cadáver cayese sobre semillas de un semillero que haya sido sembrada puro será ok aquí habla de los cuidados que hay que tener con este tipo de animales. Bueno, entonces ahora vamos a mirar, hermanos, que encierra en sí la palabra coche. Como decíamos ahora, hay animales permitidos, pero que llega un momento a otro en que no son coches. Pero el hecho de que no sea coche sí se puede consumir. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, eh, una gallina o un pollo. Hay lugares, dependiendo del país, donde los pollos los sacrifican dándoles un golpe en la cabeza, pum, por ejemplo aquí en Medellín se acostumbra sacrificar ganado, o sea, toros, vacas, le dan un golpe en la cabeza, pum, y el animal queda sin sentido y ahí ya comienza el proceso del sacrificio, de, 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 de lavado y de, y de sacar las diferentes partes del, de la carne y todo eso. Una vaca sacrificada de esa manera, aunque es permitida, no es coche. ¿Por qué? Porque para que un animal permitido sea coche, tiene que haber pasado por el proceso de la cacherización. ¿Cuál es el proceso? Que el animal esté completamente sano, no tenga hueso quebrado cuando lo sacrificaron. Y el sacrificio tiene que ser que le, le, le rajen la yugular y le saquen toda la sangre. Le saquen toda la sangre del cuerpo, que es un proceso que dura por ahí una hora, hora y media. cuelga al animal y a que expulse toda la sangre por la yugular. Cuando ya el animal, ya no sale más sangre, ya el animal lo meten, tienen preparado una, 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 un recipiente grande con agua helada a punto de congelación agua muy fría lo meten ahí unos 10, 15, 20 minutos dependiendo del tamaño del animal previamente al lado de ese recipiente hay otro recipiente con agua casi hirviendo caliente, muy caliente sacar el animal de la parte fría y meten esa carne en el, en el agua caliente, pero bien caliente, de modo que si lo muy frío no mató los los virus que tenga o las alimañas que tenga dentro de la carne, al, al pasarlo al otro extremo, que es lo más caliente, ahí de pronto sí puede haber esa, pero todo tiene que ser pasado de esa manera. Primero, mucho calor, luego mucho frío. Tanto donde hay calor y donde hay frío, tiene que haber sal. Sal. El agua fría con sal y el agua caliente con sal. Los dos recipientes. Ya de ahí se saca y se comienza el proceso de, de separar las carnes, tal carne para acá, este tipo de carne para allá. O sea, de, de acuerdo a su clasificación. Ese animal que haya pasado por este proceso es coche. Es coche. Pero la mayoría de la carne que se consume allá, que se compra en la carnicería o en el supermercado, la mayoría de esa carne no es coche, pero sí es permitido consumir. ¿Ok? Si, si vemos qué diferencia hay entre permitido y coche. Ahora. Si un animal no es permitido. O con eso, un ejemplo. Que alguien toda la vida estuvo afiebrado comiendo y se acostumbró comiendo bagre. Que no es permitido. Y diga ah, no, entonces yo voy a cacherizar el bagre. Le hago ese proceso de la sal. No, aunque usted quiera cacherizar algo que no es permitido, no se puede comer. ¿Por qué? Porque es que está la palabra no permitido. Porque en, en Europa, hermano, hay unos judíos astutos que le quieren hacer creer a la gente que cacherizando el cerdo sí lo pueden consumir. No, señor. Sí, pero es que vea, el cerdo yo lo alimento, comida bien pura, comida bien buena, mantengo bien limpiecito el cerdo y cuando lo sacrifico le saco la sangre y luego le lo meto en agua fría con sal, en agua caliente con sal, lo estoy cacherizando, pero es cerdo. No es permitido. Acuérdense, el dicho que dice, que el mono aunque se vista de seda, mono queda. O sea, eh, 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 hay que ser claros en esa parte. Estamos hablando de animales permitidos, o sea, que sí se pueden consumir, pero hay unos que se sacrificó o se cacherizó, que ya es declarado coche, a otro que no fue cacherizado, pero sí se pueden consumir. Entonces, cuando pasa el proceso de cacherización, sí es cocher. Pero si no pasa por el proceso de cacherización, no es cocher, pero sí se puede consumir. Pero estamos hablando de los animales permitidos. Un animal no permitido, así usted diga que lo cacherizó, que le hizo esto, hermanos, no se puede. Si no entendemos. O sea, usted no puede decir, no, yo cogí el bagre, yo mismo lo pesqué y, y, y lo voy a hacer el proceso de cacherización. No. Así usted lo, le haga el proceso de cacherización, el animal no es permitido. Ok, porque el asunto no es la cacherización. La cacherización es importante, pero con el animal permitido, apto para consumo. Pero no. Tomemos el cuento ese de, de los judíos en Europa, allá en Dinamarca, porque Dinamarca es un país que la economía de ellos es a partir de la porcicultura, si, ¿cómo se llama eso? Cuando es de cerdo. O sea, ellos crían cerdos, lo de ellos es criar cerdos en cantidades industriales. Entonces, a se le está ocurriendo la idea de que el cerdo se puede cacherizar y se puede consumir, no, señor. Así que hágale las vueltas que le haga al cerdo. El cerdo es cerdo y no se puede consumir. No importa cómo lo alimente, cómo lo cuide, cerdo es cerdo. No es permitido. Hay que ser claros en eso. Ah, no es asunto de que si me gusta o no me gusta tal tipo de comida. No, es lo permitido y lo no permitido por la Torah, por el Eterno. El Eterno que fue y que es el creador de todos los animales aves terrestres insectos y animales del mar él los creó todos con un propósito y hay unos animales que cuyo propósito es alimentar a los seres humanos y a otros animales o sea formar parte de la cadena alimenticia de la naturaleza pero hay otros cuya función es purificar el medio ambiente comiendo lo que nosotros llamamos porquerías porque para ello es un manjar pero nosotros no podemos eh, compararnos o ponernos a la altura de, de, de animales no permitidos de ninguna manera ¿ok? no se puede barucatín o sea ¿a dónde vamos a dónde nos lleva esto todo va en aras de lo que nosotros somos o sea, que el eterno se haya molestado, digámoslo así en decirnos a nosotros qué podemos comer y qué no podemos comer qué nos conviene y qué no nos conviene en cuanto a la alimentación él lo hizo con el propósito de engrandecer nuestro cuerpo que es templo del Ruah Jacobés. Y honorar, honrar ese llamamiento de ser llamados cadós, santos, delante de su presencia. Allá afuera está la gente que no guarda Shabbat, que no celebra las fiestas, que no forma parte de, de, de la Torah. Y hay gente sana, no vamos a decir que son impíos, de que son gente... De, eh, eh, no son gente que tiene buenas costumbres simplemente que no guarda chavat y comen alimento no permitido por la Torah. pero una cosa de la purificación y otra cosa de la santificación a través de los tevilot, o sea de la inmersión a través del alimento permitido por el eterno nosotros nos santificamos a través de no tocar lo inmundo de no contaminarnos con idolatría con cosas impuras eso es santificación la puré, la purificación en especial a través del tevilá cuando nosotros estamos bien organizados en esa parte a través de la fe en Yeshua y del entendimiento de las fiestas del eterno ya pasamos a la parte de la santificación interna la santificación interna porque mire usted hermanos que eso esa parte no la no la no la pudimos ver bien o sea cuando no si sí la vimos el eterno le dice a este al tío a o sea si sí, al tío de Aarón que mande a sus hijos a que recojan las túnicas de nadab y abijú y que recogieron los incensarios, que no les pasó nada, ni a la ropa de ellos, porque ellos murieron, hermano, fue una muerte terrible, ellos murieron internamente, su alma fue quemada por dentro, fueron quemados, o sea, los que fueron los de la rebelión de Corea que también murieron de esta misma manera, y, Nadab y Abihu, la muerte de ellos fue muy diferente a, la, a los demás mortales. Su alma fueron destruidas dentro de sus cuerpos por la abominación que cometieron. Los de por levantarse de la forma tan grosera y déspota contra Moche, porque eso fue un irrespeto, y, a, y Nadab y Abihu le dicen a ofrecer incienso al templo borrachos eso fue una abominación delante del eterno por eso ellos murieron en forma diferente a como murieron a como mueren los demás personas a dónde nos lleva esto se acuerda que alguna vez estuvimos estudiando de que la gente que murió en el diluvio ellos fueron llevados después de morir fueron llevados a un lugar diferente a los demás muertos. Ellos murieron dentro de un, dentro de un espacio o un periodo de tiempo muy diferente que era un tiempo de juicio. Y con todo y eso no se arrepintieron y por eso murieron y, y después de morir allá en el Adel fueron llevados a un lugar diferente. Que Pablo habla de eso, que Yeshua fue allá donde ellos allá donde ellos, y, los, y les anunció que ya se había realizado la, la, la redención. Entonces, eso mismo pasa con Nadab y Abihu y, lo, y los de Corea. Ellos murieron en forma diferente. Sus almas fueron quemadas, destruidas. O sea que esas personas, posiblemente para ellos no va a haber resurrección porque fueron aniquilados, fueron destruidos. Porque cuando una persona hoy en día muere, el cuerpo va al, al polvo, a la tierra, pero su alma está en algún lugar, están vivos. En cierto modo. Ok. Baru Bachen. bueno tener en cuenta eso. Bueno. Eh verso 41 dice toda criatura rastrera que se arrastre sobre el suelo abominaciones no deberá ser comida aquí tenemos un detalle en el verso 42 dice col al gajón que en hebreo quiere decir todo lo que anda sobre su vientre. ¿Cuál es el detalle aquí? Que aquí hay, hay no gematría, sino masorá. Porque cuando dice gajón, la letra bab, o sea, la O, está más grande del tamaño. Está más grande de tamaño en el texto, que eso es un fenómeno. Es un fenómeno. Ok. Entonces. Porque aquí se está refiriendo. Todo lo que anda sobre su vientre. Se está refiriendo a las serpientes. A las lombrices. A las culebras. Porque estos animales. Andan sobre su vientre. Entonces los sabios. Preguntan. ¿Por qué está. La, la letra. Aumentada. En aquí, en forma anormal. En forma anormal. Yo la voy a mandar la foto. Porque es un fenómeno. Ahí está. Usted va a ver. Que la bab, ahí donde está sombreada, la bab está de, de un tamaño más grande que la guimel y que la hei. Y en la O, ahí dice gajón, o sea, <coughs> sobre su vientre, ¿Por qué está aumentada? Esa letra ahí está aumentada para que nosotros miremos que está aumentada porque se está refiriendo a la serpiente o sea, un castigo extra o sea, nos está llamando la atención en el sentido de que antes de la caída de Adán allá en el jardín del Edén la serpiente tenía patas y tenía alas debía ser un animal, como dice la escritura, que era un animal hermoso y astuto, o sea, sobresalía en el Edén. Pero como la, este animal se dejó usar por el enemigo para convencer a Abba de que tomara desde el fruto del árbol prohibido, entonces como castigo, el Eterno suprimió las patas y suprimió las alas de la serpiente y por eso este animal quedó rastrero, o sea, anda sobre el piso. Por eso le dice, andará sobre el polvo y polvo comerás. ¿Ok? Entonces, en referencia aquí en el verso 42, dice, todo lo que anda sobre su vientre y todo lo que anda cuatro patas, hasta lo que tenga muchas patas, de entre todos estos animales, no comeréis no podrán comerlas, pues son abominación delante del Eterno. Entonces aquí se está refiriendo a los cien pies, se está refiriendo al escorpión, se está refiriendo a muchos animales, al escarabajo, a, y muchos de estos animales no se pueden consumir. O sea, la langosta, el escarabajo, el tijereto, todos estos animales no se pueden consumir. Ok, bendito sea el nombre del Eterno. Entonces dice el verso 43. No hagan sus almas abominables con cualquier criatura rastrera. No se contaminen por medio de ellas, pues se volverán impuros a través de ellas. Puesto que yo soy el eterno, el ojín de ustedes, santifíquense y serán santos, ya que yo soy santo y no deberán contaminar sus almas a través de cualquier criatura rastrera que repta sobre la tierra. Pues yo soy el eterno que los hace subir de la tierra de mi reino para ser el ojín para ustedes, santos serán, pues santo yo soy. Bendito sea su nombre. O sea, acordémonos, hermanos, eh, de sacarnos esa mentalidad cristiana en este aspecto. En el cristianismo católico y protestante se pone mucho énfasis en, 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 el, en hacer ayunos, en hacer largas oraciones y en no hacer cierto tipo de cosas que consideran pecado entonces allá se le enseñó a las personas de que viviendo así somos santos ok somos santos pero cuál es el problema de que esta gente allá come carne de chancho, comen sangre eh, cometen muchas faltas a la Torah entonces uno dice, bueno, ¿cómo van a ser santos? Si aquí dice, estamos leyendo claramente el verso 44. Puesto que yo soy el eterno, el ojín de ustedes santifiquense. De qué manera se santifican? A través de no contaminarse. En